0: Also wir beginnen mit Prolegomena, das ist so ein Zungenbrecher. Probier es mal dreimal hintereinander zu sagen, Prolegomena, 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 was heißt das eigentlich? Nun, äh, Prolegomena heißt eigentlich die einleitenden Dinge oder Einführung. Also man könnte eigentlich auch sagen Einleitung. Das ist einfach ein bisschen komplizierter, theologischer Weg zu sagen Einleitung, Prolegomena. Ja? Okay, die zuvor gesagten Dinge wörtlich aus dem Griechischen. Also das ist eigentlich eine Einleitung, wir wollen uns einfach mal so wie die Grundvoraussetzungen anschauen. Was müssen wir denn wissen, bevor wir uns überhaupt hineinstürzen in das Studium äh, der verschiedenen Themen der Theologie, zum Beispiel das Thema der Sünde, die Lehre über die Sünde, die sogenannte Hamartiologie oder die Lehre über die Errettung, die sogenannte Soteriologie. Keine Angst, das wird noch kommen, alles, wenn wir alles anschauen. Bevor wir das machen, wollen wir die Prolegomena, eben die zuvorgesagten, die einleitenden Dinge anschauen und uns die Frage stellen, was ist denn eigentlich, was ist denn eigentlich systematische Theologie oder was ist Theologie? Ich habe schon gesagt, das griechische Wort Theos heißt Gott und Logos heißt Lehre. Also die Lehre über Gott, Theos Logos. Das ist eigentlich das Woran sich das zusammensetzt. Und ich habe euch hier ein paar Zitate, braucht euch das nicht auch alles aufzuschreiben, ich lese das einfach vor, eines werde ich einblenden. Ähm, das Wichtigste, was ich denke, was es kurz zusammenfasst, ist folgender Satz hier. «Theologie ist das Erforschen, Systematisieren und Formulieren von Wahrheiten über Gott.» Erforschen, das heißt, wir studieren das, systematisieren, das heißt, wir tragen das zusammen in einem System, zu einem Übersicht und dann formulieren wir diese Wahrheiten in Definitionen, das heißt, wir machen wie Statements, wir formulieren bestimmte Lehrsätze daraus. Wir studieren die Schrift, wir lesen, was die gesamte Bibel zu einem bestimmten Thema sagt, zum Beispiel zum Thema Christus, das wäre dann die Christologie. Also die Lehre über Christus und wir, wir formulieren das dann systematisch in verschiedenen Aussagen. Das ist eigentlich das Ziel der Theologie. Weil die Bibel wurde uns eben nicht als systematisches Lehrbuch gegeben. Gott hat nicht gesagt, so, Paragraph 1, Paragraph 2, Paragraph 3, sondern er hat uns Geschichten gegeben, er hat uns Poesie gegeben, er hat uns diese ganzen Dinge gegeben. Aber wir brauchen trotzdem irgendwo so einen Haken, an dem wir das alles festmachen können, was die gesamte Schrift über diese Dinge lehrt. Und deshalb ist es wichtig. Ich lese euch noch ein paar andere Zitate vor hier. Die Theologie hat es sich zum Ziel gesetzt, eine zusammenhängende Erklärung der Lehren des christlichen Glaubens zu geben. Es geht darum, dass wir dann zum Beispiel auch Glaubensbekenntnisse daraus formulieren können. Was glauben wir eigentlich? Was ist der Inhalt unseres Glaubens? Und ihr seht jetzt schon, wie wichtig das ist für jeden von uns, sich damit zu beschäftigen. Weil wir wollen wissen, was wir glauben. Ich meine, wenn ihr nicht wisst, was ihr glaubt, wie könnt ihr das Evangelium verkündigen, wie könnt ihr evangelisieren, wie könnt ihr den Glauben verteidigen, wenn er angegriffen wird, wenn, wenn euch jemand kritisiert und den Glauben angreift, in der Schule oder auf der Arbeit. Und ja, wie ist es dann mit der Bibel, warum, woher wissen wir denn, dass die Bibel von Gott ist? Das haben doch Menschen geschrieben und da werden euch solche Fragen gestellt und ihr habt vielleicht keine Antwort darauf. Und die Theologie hilft uns dabei, diese Antworten zu haben, was lehrt die Schrift über die Schrift? Das wäre dann die sogenannte Bibliologie. Ja, also was lehrt die Bibel über die Bibel selbst? Das werden wir auch alles anschauen. Und so ist es einfach hilfreich für uns und sehr, sehr wichtig, diese Theorie, diese Theologie zuerst zu haben. Das ist wie die Leute, die sagen, die, die manche Christen heute, und das ist leider so in vielen Kreisen heute, ach, wer braucht denn schon Theologie, diese ganzen, diese ganzen Diskussionen über diese theologischen Fragen. Lass uns, das, lass uns das beiseite, wir gehen lieber evangelisieren, Hauptsache wir lieben alle Jesus. Nun, das Problem bei dem Ansatz ist, dass wir Jesus nicht verstehen können, ohne die Offenbarung, die er uns gegeben hat, nämlich die Bibel zu studieren und eben uns mit Theologie zu befassen. Das ist wie jemand, der zum Beispiel äh, ein Teilnehmer des Straßenverkehrs werden will, ein Auto fahren will, ohne sich zuerst mit der Theorie zu beschäftigen. Ohne zu wissen, dass er bei einer roten Ampel anhalten muss und bei einer grünen Ampel fahren darf. Und ihr wisst, was die Konsequenz wäre davon, wenn er bei rot über die Ampel geht, alles Mögliche kann passieren. Und so sind wir auch, wenn wir uns als Christen nicht mit Theologie beschäftigen. Wir sind wie äh, Leute, die ein Auto fahren, ohne die Theorie, ohne die, die Regeln zu kennen. Ohne diese Dinge den Inhalt zu wissen und versuchen das in die Praxis umzusetzen, ohne die Theorie zuerst zu studieren. Und deshalb ist es auch wichtig, wir erforschen, wir systematisieren, wir fassen zusammen, wir formulieren diese Wahrheiten über Gott. In, in Statements, in Definitionen sozusagen, in ganz bestimmten Aussagesätzen. Und das ist für uns sehr wichtig und deshalb wollen wir systematische Theologie anschauen zusammen. Nun, es gibt verschiedene theologische Muster und ich möchte euch das einfach kurz vorstellen. Es gibt nicht nur, man spricht nicht nur von der systematischen Theologie. Ich versuche das hier wirklich so einfach wie möglich zusammenzufassen. Man könnte noch viel mehr dazu sagen, aber ich versuche euch das Wichtigste zu geben. Man spricht von verschiedenen theologischen Mustern oder auch von einer Art und Weise, wie Theologie betrieben wird. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, Theologie, wir, wir denken über Theologie als ein Substantiv nach, als ein, ein Namenwort. Aber ich möchte euch einladen, die Theologie eher als Verb zu sehen. Also wir tun Theologie, wir studieren, wir erforschen, das ist ein Prozess. Und er ist auch nie beendet. Ja, unsere Theologie muss immer wieder geschärft werden durch die Aussagen der Schrift. Wir dürfen nicht einfach das Gefühl haben, so, jetzt haben wir ein festes System. Natürlich haben wir ein System, aber dieses System muss immer wieder geprüft werden an den Aussagen der Schrift, an den klaren Aussagen der Schrift. Und deshalb ist es ein, eine Tätigkeit, Theologen-Tun-Theologie sozusagen. Und da gibt es verschiedene Muster, wie das getan wird. Es gibt zum Beispiel einerseits... Die historische, Theologie. Das ist die historische Theologie beschäftigt sich mit der historischen Entwicklung und Entfaltung der Theologie, zum Beispiel über die Jahrhunderte der Christenheit, also in der Kirchengeschichte. Das ist, wie zum Beispiel verschiedene Kirchenkonzile zu Entschlüssen gekommen sind, wie Lehrfragen zusammengefasst wurden in der Geschichte. Die historische Theologie befasst sich damit, was die Bibelgelehrten früherer Zeiten in ihren jeweiligen Publikationen oder auch zusammengefasst in den Äußerungen der Konzile über die Lehre der Bibel schrieben. Wie die Kirche vergangener Zeiten Wahrheit und Irrtum formuliert hat. Also das wäre die historische Theologie. Damit werden wir uns nicht befassen. Das könnten wir dann vielleicht mal machen in einem Kirchengeschichte-Kurs. Das ist sehr interessant, sehr wichtiges Thema. Aber das ist nicht das, was wir machen werden. Zweitens gibt es die sogenannte biblische Theologie. Und ich denkt doch, ja, hoffentlich ist unsere Theologie auch biblisch, ja, hoffentlich auch. Aber unter der biblischen Theologie äh, heißt es hier, schenkt einzelnen Autoren und ihren Lehren sowie bestimmten Textabschnitten besondere Aufmerksamkeit. Jede Lehre wird auch im Kontext der geschichtlichen Entwicklung der Schrift betrachtet. Biblische Theologie im engeren Sinne ist viel genauer definiert. Sie befasst sich systematisch mit der Selbstoffenbarung Gottes in der Bibel, wie sie sich vor ihrem historischen Hintergrund abspielt. Also einfach gesagt, zum Beispiel Theologie des Alten Testaments. Ja, da, ist noch, da fehlen noch ein paar Dinge. Aber das sind ganz bestimmte Abschnitte der Schrift, welche Theologie wird da vermittelt, Bücher, welche Theologie vermittelt zum Beispiel der Paulus im ersten Korintherbrief. Also sehr spezifisch hier. Das werden wir auch nicht machen, wir wollen sehen, was die gesamte Schrift sagt. Aber nur, dass Sie diesen Begriff mal gehört hat. Historisch, kirchengeschichtlich, biblisch beschäftigt sich vor allem mit einzelnen Abschnitten der Schrift. Dann gibt es drittens, nennt man die dogmatische Theologie, das kommt von dem Wort Dogma. Das heißt Lehre. Ja? Also hier geht es bestimmt darum, dass man, ich lese es mal hier vor, manchmal wird dogmatische Theologie mit systematischer verwechselt. Also es gibt manchmal Bücher, die eigentlich systematische Theologie lehren wollen, aber da steht dogmatische Theologie drauf. Das ist nochmal ein bisschen verwirrender. Aber eigentlich unter dogmatischer Theologie bezeichnet man dogmatische Theologie ein Glaubenssystem, wie es zum Beispiel von einer Denomination oder einer theologischen Bewegung entwickelt wird. Also es geht hier mehr um Glaubensbekenntnisse oder eine bestimmte Denomination, eine bestimmte Glaubensrichtung innerhalb der Christenheit und wie sie ihre Dogmen, ihre Lehren formuliert Und das wollen wir auch nicht machen, wir wollen nicht die ganzen Glaubensbekenntnisse studieren jetzt, sondern wir wollen systematische Theologie anschauen. Viertens spricht man auch von praktischer Theologie, das ist die Anwendung der gesammelten theologischen Wahrheit. Das heißt, wir erforschen ja die Schrift, wir systematisieren das, wir machen das in ein System. Hier ist die Lehre über Gott, hier ist die Lehre über Christus, hier ist die Lehre über die Sünde. Alles, was die Bibel über Gott sagt, alles, was die Bibel über Christus sagt. Und dann wenden wir das an. Ja. Ich persönlich mag den Ausdruck praktische Theologie nicht so weil es impliziert die Idee einer unpraktischen Theologie. Und das ist Unsinn, weil jede Theologie ist praktisch. Das heißt, alles, was wir hier lernen, wird uns zu Anwendungen auffordern. Wir können nicht die Lehre über die Sünde studieren, ohne zu verstehen, dass wir nicht sündigen sollten. Ja, das ist, wir sehen die Auswirkungen der Sünde. Wir sehen die, 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 ja, die schrecklichen Eigenschaften der Sünde. Wir studieren das alles. Und wir können dann nicht einfach sagen, okay, das ist jetzt alles interessant gewesen und laufen davon. Sondern hoffentlich hat das praktische Auswirkungen. Deshalb praktische Theologie, nur dass ihr wisst, was man darunter versteht. Aber ich sage, jede Theologie, wenn sie gute Theologie ist, sollte praktisch sein. Und ist auch praktisch. Sie ist in ihrem Wesen praktisch. Wenn wir Gottes Wesen studieren, hat das immer oder sollte Auswirkungen haben auf uns. Wenn wir es ernsthaft tun, mit einem offenen Herzen. Wir wollen das nicht zu einer bloßen Wissensanhäufung von irgendwelchen Informationen machen, sondern wir wollen wirklich lernen, was die Bibel als Ganzes zu bestimmten Themen sagt und wie wir das persönlich anwenden. Und wir werden noch sehen, wie entscheidend das ist. Zum Beispiel die Verdorbenheit des Menschen, wenn es um die Sünde geht, die Hamartiologie. Wenn wir das Thema richtig verstehen, dann wird es Auswirkungen haben auf unsere Evangelisation, wie wir evangelisieren dann werden wir nicht erwarten, dass die Menschen vernünftig denken, sondern wir werden verstehen, dass sie tot sind in Übertretungen und Sünden und nicht reagieren können, wenn der Heilige Geist nicht wirkt. Wir werden ihm das Wort Gottes präsentieren und nicht versuchen, mit irgendwelchen Marketingmethoden sie anzulocken, weil es sich nicht, um nicht vom menschlichen Willen selbst abhängt. Sondern der Mensch ist im, im Herzen ein Sünder, er ist verdorben. Er kann nicht umkehren, ohne dass er das Wort Gottes hört, ohne dass der Geist Gottes ihn überführt. Und so ist Theologie enorm wichtig und enorm praktisch. Und ich hoffe, ihr könnt das sehen und dann schließlich, wie gesagt, sprechen wir über die systematische Theologie, das kommt von dem griechischen Verb «sunistano» abgeleitet und bedeutet «zusammenstehen» oder «organisieren». Wie gesagt, wir organisieren die Lehren, die wir in der Schrift finden, durch gesunde Auslegung der einzelnen Texte, organisieren wir in ein System, um es einfach übersichtlicher zu machen für uns. Es ist nichts anderes, das ist eigentlich systematische Theologie. Systematische Theologie ist das Zusammenführen aller Themen, die wir in der Schrift finden sodass wir ein umfassendes Verständnis über Gott, den Menschen, das Leben, die Welt, geistlich wie auch physisch, ewig wie auch zeitlich gewinnen. Also wir wollen das Leben verstehen, wir wollen den Menschen verstehen, wir wollen Gott verstehen. Wir wollen lernen, unsere Realität richtig zu interpretieren, durch ein biblisches Gitter oder durch eine biblische Linse zu sehen. Wir wollen die Welt so sehen, wie Gott sie sieht. Wir wollen uns so sehen, wie Gott uns sieht. Wir wollen Gott sehen, so wie er wirklich ist. Und das ist das Ziel der systematischen Theologie oder warum wir das machen. Oder auch ein anderes Zitat hier. Die systematische Theologie vereinigt die Einzelteile der biblischen Offenbarung zu einem Ganzen. Und das Gesamtbild der Selbstoffenbarung Gottes systematisch aufzuzeichnen. Also wir haben diese Offenbarung hier, die Bibel vor uns, und wir wollen das organisieren in ein System nach Themen und Kategorien, so dass es für uns einfacher ist, das abzurufen in unserem Gehirn, sozusagen. Es ist einfacher, das zu machen. Also nochmal zusammengefasst, Theologie ist das Erforschen, Systematisieren und Formulieren von Wahrheiten über Gott. Haben wir vorhin gesehen. Gut, jetzt ist die Frage... Welche Quellen bedient sich die Theologie? Also woher haben wir dieses Wissen? Woher kommt das? Nun, hier kommt die nächste Frage. Welche Quellen bedient sich die Theologie? Die primäre Quelle ist die Schrift. Ich hoffe, das ist allen klar. Wir wollen hier nicht ein Glaubensbekenntnis nehmen und, oder ein, ein bestimmtes vorgefertigtes System und das, und das über die Bibel stülpen, sondern die Bibel hat das letzte Wort. Die Schrift selbst ist die primäre Quelle, also da, wo wir unsere Informationen hernehmen, um unser System zu formulieren, um unsere Kategorien zu formulieren. Wir sehen, dass sich in der Bibel Gott offenbart: Er ist der dreieinige Gott, er ist der allmächtige Gott, er ist der ewige Gott. Und deshalb gibt es eine fundamentaltheologie, also fundamental grundlegende Theologie über Gott. Die Lehre über Gott. Die Dreieinigkeitslehre. Die Lehre über seine Allgegenwart, über seine Allmacht, über all diese Dinge, die Eigenschaften Gottes. Und das ist das, was die Theologie uns dann systematisch zusammenfasst. Aber die, diese Wahrheiten, die kommen alle aus der Schrift. Die kommen nicht aus irgendwelchen Lehrbüchern oder Dogmen oder irgendwas aus der Kirchengeschichte, sondern die kommen alle aus der Bibel. Die Schrift stellt die primäre Quelle für die Theologie dar und offenbart uns die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Wenn Gott sich wirklich offenbart hat und das hat er und wenn wir in den 66 überlieferten Büchern eine genaue Beschreibung seiner selbst finden, dem ist so, dann bildet die Schrift für den Menschen auch die primäre Quelle im Hinblick auf die Erkenntnis Gottes. Das ist die primäre, die erste, der erste die erste Anlaufstelle. Das heißt, die, wir diskutieren nicht darüber, zum Beispiel, ob, wir, ja, ob die Bibel wahr ist oder nicht. Oder wir kritisieren nicht die Bibel, wie ich schon gesagt, wir zerpflücken sie nicht in der Theologie, sondern wir lehren die Schrift. Wir verstehen die Schrift so, wie sie spricht. Und ich kann euch hier nur auf, die, auf das Lehrverständnis der Heiligen Schrift hinweisen, was wir auch in unserem Glaubensbekenntnis festgehalten haben. Wir lehren, und das werden wir noch im Detail anschauen, deshalb fliege ich jetzt hier nur drüber, weil das ist ein Thema in der Bibliologie, eben in die Lehre der Schrift. Ihr wisst, wir glauben, dass die Bibel inspiriert ist, fehlerlos ist, irrtumslos ist in all ihren Aussagen, also komplett in jeder einzelnen Aussage, in jeder historischen Aussage, die sie macht, also sei das die tage schöpfung oder andere Dinge, wir glauben, dass die Bibel überall akkurat ist, wo sie wissenschaftliche Aussagen macht, sie ist kein wissenschaftliches Buch, aber dennoch macht sie Aussagen oder auch historische Aussagen über Könige, die existiert haben, die manchmal die Archäologen noch nicht gefunden haben und deshalb und sagt, ja, wir wissen nicht, ob der König existiert hat, dabei sagt es die Bibel schon lange und hinterher wird eine Ausgrabung gemacht. Und siehe da, man findet doch einen Hinweis, dass ein solcher König, zum Beispiel David, auch existiert hat. Also wir glauben der Schrift und deshalb lehren wir auch eine wörtliche Auslegung, eine grammatisch-historische Auslegung der Schrift. Okay? Das heißt, wir schauen die Grammatik an, was die Worte sagen, und dann historisch, das heißt die Hintergründe. Und ihr merkt das oft, wenn ihr lange genug hier seid, wenn wir über die, zum Beispiel die Predigten vom ersten Korintherbrief, habe ich euch lang und breit erklärt, was die Hintergründe waren, die Kultur, die Problematiken Korinth. Was man heute weiß über das historische Korinth aus dem ersten Jahrhundert. Weil Paulus schreibt nicht in ein Vakuum, er schreibt in eine bestimmte, in eine spezifische Situation, hinein, in eine bestimmte Kultur, er spricht eine bestimmte Problematik an. Und diese Dinge müssen wir berücksichtigen bei der Auslegung dieser Bücher. Und natürlich die Grammatik, die einzelnen Aussagen, die Worte die gesagt werden. Jedes einzelne I-Pünktchen ist genau da, wo es sein sollte. Jedes einzelne Partizip, jede Verbform ist genau so ausgewählt, wie Gott es haben wollte. Und deshalb ist es entscheidend, dass wir die Schrift grammatisch genau auslegen. Und ihr seht schon den Wert von Grammatik. Lukas Noah hat mich neulich gefragt, warum ist das so wichtig, dass ich weiß, was ein Präteritum ist und ein Präsens und ein Plus, Plusquamperfekt. Das ist einer der Gründe hier. Schriftauslegung. Es ist entscheidend, ob da ein Präteritum steht oder ob da ein, ein Futur steht oder ein Partizip. Das ist entscheidend. Das hat andere Auswirkungen auf die Aussagen, die die Schrift macht. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, was das ist, dann bitte ich euch, das mal nachzuschlagen und das mal, euch damit zu befe- beschäftigen, was das bedeutet und wie diese Verben funktionieren. Weil dann könnt ihr selber zu Hause, wenn ihr eure Bibeln lest, eure Schriften besser verstehen und auslegen. Für euch selbst, für eure eigenen täglichen Anwendungen. Das ist wichtig, das sind wichtige Dinge. Also wir lehren diese grammatisch-historische Auslegung und kommen dadurch zu den Aussagen, die die Bibel über sich selbst macht. Das heißt, wir lassen den Text sprechen, wir lassen den Text für sich selbst sprechen. Wir lassen den Text oder die Bibel sagen, was sie sagen will. Wir versuchen hier nicht irgendeine eine Meinung überzustülpen, weil ich schon eine vorgefertigte Meinung habe. Zum Beispiel die Idee des freien Willens. Und dann sage ich überall, wo das Wort erwählt steht, sage ich, naja, das kann ja nicht sein. Weil der Mensch hat ja einen freien Willen, also kann es nicht so gemeint sein, deshalb muss es irgendwie anders gemeint sein. Nein, da steht erwählt. Erwählt bedeutet erwählt. Das ist das wörtliche Verständnis dieses Wortes, um es mal so auszudrücken. Wenn ich mir etwas auswähle im Supermarkt, dann gehe ich hin und wähle mir diese Tomate aus. Dann nehme ich die, Ja? Oder ich gehe in den, vielleicht ein bisschen realistischeres Beispiel, ich gehe zum Mediamarkt und kaufe mir diesen Kopfhörer, ich wähle den aus. Ja, für mich jetzt. Also, ich wähle etwas aus. Ich meine, wir verstehen alle, was das bedeutet. Das bedeutet im Griechischen genau dasselbe wie im Deutschen. Bedeutet genau dasselbe. Und deshalb lassen wir den Text für sich selbst sprechen und leben vielleicht mal mit gewissen Spannungen. Ja, mit der Verantwortung des Menschen. Gegenüber der Souveränität Gottes. Wir leben mit dieser Spannung. Wir wissen, dass das ein scheinbarer Widerspruch ist. Wir glauben aber beides. Wir glauben, der Mensch ist verantwortlich für sein Handeln, für seine Sünde. Aber er kann nur gerettet werden, wenn Gott ihn erwählt hat und gezogen hat durch seine Gnade. Weil er ist nämlich blind, er ist tot, er kann sich nicht entscheiden für Gott, er kann es nicht. Sagt die Bibel ganz deutlich. Und so glauben wir das beides. Und so predigen wir das Evangelium und sagen den Leuten, entscheidet euch. Obwohl wir genau wissen, sie können es eigentlich nicht. Es ist ein verdorbener Sünder, sie können es nicht. Gott bitte schenk du Gnade, dass sie es können. Und so leben wir mit dieser Spannung, aber wir versuchen nicht das eine gegen das andere auszuspielen. Und so gibt es viele Themen in der Theologie und viele Debatten aufgrund von eben falscher Auslegung, dass man irgendwas raufzwingt auf den Text, was nicht dasteht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Bibel ernst nehmen, dass wir an die Inspiration glauben und auch eine wörtlich, eine grammatisch-historische Auslegung anwenden. Auch in der Theologie. Das heißt zum Beispiel, ähm, auch wenn wir bestimmte Bibelstellen betrachten, Dass wir immer aufpassen, dass wir auch den jeweiligen Zusammenhang der Stelle betrachten. Also wir können nicht einfach sagen, okay, ich habe jetzt hier eine bestimmte theologische Lehre und versuche dann die passenden Verse dazu zu finden. Sondern wir müssen die ganze Schrift erforschen und schauen, was sagt die gesamte Bibel über ein bestimmtes Thema. Und ihr werdet sehen, manchmal eben ergeben sich Spannungen. Scheinbare Widersprüche, Dinge, die uns verborgen sind, weil Gott ein Wesen ist, das viel, viel größer ist als wir. ja, Seine Größe, seine Gedanken, seine Weisheit ist viel größer als unsere und deshalb gibt es für uns, für unseren kleinen, kleinen Gehirne, manchmal Dinge, die wir nicht ganz verstehen und begreifen können, sondern wir müssen es einfach glauben, weil die Schrift es uns so lehrt. Die Dreieinigkeitslehre, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Geist. Wie geht das? Drei Personen, ein Gott. Wie geht das? Wisst ihr was? Ich weiß es nicht. <lacht> Weil die Bibel sagt uns nicht genau, wie das funktioniert. Sie sagt uns nur, so ist es. Und wir sagen, Amen, Herr. Wir verstehen das halt nicht, aber wir verstehen, was du sagst. Wir verstehen die klaren Aussagen der Schrift. Wir sehen, dass der Sohn als Gott bezeichnet wird. Wir sehen, dass der Geist als Gott bezeichnet wird. Und natürlich der Vater auch. Aber wir können nicht verstehen, dass es dann nur ein Gott ist und trotzdem drei Personen. Und so gibt es in der Kirchengeschichte die unterschiedlichsten Irrlehren. Ja, er hat sich halt in drei verschiedenen Formen offenbart. Modalismus, seine Irrlehre. Und so müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht versuchen, das mit menschlicher Logik dann alles noch irgendwie so nachzuvollziehen, sondern einfach sagen, okay, wir nehmen die Aussagen, wie sie da sind, für bare Münze. Und wir legen die Schrift so aus und ähm, kommen dann zu den Aussagen, zu, dem, zu unserem System dadurch. Das ist die Schrift hier, die primäre Quelle. Da gibt es natürlich sekundäre Quellen, die Geschichte und die Tradition. Lehrmäßige Bekenntnisse und Glaubensbekenntnisse, Überlieferungen und Kommentare, spezielle Studien oder auch Tradition. Nun, ähm, ich habe euch gesagt, die Bibel ist die erste Quelle, die wichtigste Quelle und eigentlich die einzige Quelle. Aber, hier muss auch gesagt werden, wir können trotzdem viel lernen aus der Kirchengeschichte, aus Glaubensbekenntnissen, lehrmäßigen Aussagen, Kommentatoren. Ja. wenn ich eine Predigt vorbereite, dann lege ich den Text aus, ich studiere den Text, ich gehe durch das Griechische durch, ich bestimme die Verben, ich suche die, die, die Hauptaussagen und so weiter, ich studiere das für mich selbst. Aber dann, wenn ich meine Aussage habe, dann nehme ich Kommentare zur Hand. Weil ich denke nicht, dass ich die Weisheit mit dem Löffel gegessen habe, dass ich alles weiß. Und wenn ich dann plötzlich mit einer Lehre komme, die noch nie zuvor ein Mensch entdeckt hat, der Bibel, Dann weiß ich, ist es wahrscheinlich falsch, mit größter Wahrscheinlichkeit falsch. Weil dann lasse ich mich prüfen von gottesfürchtigen Männern, die geschrieben haben, die Kommentare geschrieben haben und kontrolliere, prüfe mich selbst, ob ich mit dem übereinstimme. Manchmal stimme ich auch nicht überein. Aber dann gibt es andere Kommentatoren, die mit mir übereinstimmen. Ja, also so müssen wir uns da durcharbeiten. Und deshalb ist es nicht so, dass wir sagen, wir haben nur die Bibel und wir lesen nur die Bibel und sonst nichts, keine Bücher, diese Puristen, so die das so denken, aber wir sagen, nee, 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 wir brauchen die Hilfe von gottesfürchtigen Männern. Aber es müssen, müssen sich bewusst sein, es sind sekundäre Quellen. Die Schrift hat immer das letzte Wort. Wenn irgendwo ein Glaubensbekenntnis irgendwas sagt, dann müssen wir immer vorsichtig sein, wenn es nicht mit dem übereinstimmt, was die Bibel sagt. Dann ist immer die, hat immer die Bibel das letzte Wort. Wir müssen auch beachten, dass die Geschichte der Tradition eine Geschichte der Irrlehre ist, die wisst, Klassisches Beispiel ist die katholische Kirche, die angefangen hat, die Tradition über die Schrift zu stellen und die Kirchentradition und die Aussagen der Päpste plötzlich wichtiger sind und mehr Autorität haben als die Bibel. Das wollen wir selbstverständlich nicht machen. Ähm. Ihr kennt das Problem mit den Pharisäern im Neuen Testament. Auch da sehen wir die Gefahr von Tradition, von Gesetzlichkeit und all diesen Dingen. Und das wollen wir verhindern, indem wir immer im Kopf haben, die Schrift ist die primäre Quelle und die sekundäre, die zweite, zweitwichtigste sind die Geschichten und die Tradition, Kirchengeschichte. Dann gibt es noch weitere Quellen, von denen wir gewisse Erkenntnis ableiten können. Die Natur oder auch die Schöpfung. Aber die ist, jetzt schon das Fragezeichen, die ist sehr begrenzt. Man nennt das die allgemeine Offenbarung aus Römer 1. dürfte dürft da mal aufschlagen, wir wollen ja auch mal in die Bibel schauen. Das werden wir mehr machen, wenn wir dann die anderen Themen anschauen. Hier, das ist jetzt wirklich nur Einleitung. Deshalb muss ich einfach einiges zusammenfassen für euch. Wir haben in Römer 1, Vers 20, haben wir diese Aussage. Denn das Unsichtbare, hier geht es um Gott, um die Kenntnis Gottes, denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von der Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, damit sie ohne Entschuldigung sein. Also die Menschen sind ohne Entschuldigung, weil sie die Gottesschöpfung sehen. Sie sehen eine Schöpfung und sie wissen, da muss es einen Schöpfer geben, ja, wenn ich hier irgendein Irgendwas vor mir habe, dieses wunderbare Telefon hier, dann weiß ich, dieses Telefon muss von jemandem zusammengebaut, designt, entwickelt worden sein. Sonst würde es nicht so funktionieren, wie es funktioniert. Und genauso ist es mit der Schöpfung auch. Wir sehen das Ökosystem, wir sehen all diese Dinge, wie die wunderbar zusammenarbeiten und und und. Die ganzen wissenschaftlichen Dinge will ich jetzt nicht alle aufzählen hier, aber ihr wisst schon, was ich meine und wir können daraus schließen, da muss ein Design dahinter stecken. Das kann kein Zufall sein. Und das sagt die Bibel, sagt kein vernünftiger Mensch würde eher auf die Idee kommen, dass es einen Zufall gibt. Und dass das einfach alles per Zufall entstanden ist, durch einen Big Bang, durch einen großen Knall. Ja. Aber so sind die Menschen heute, die glauben diese Dinge. Aber die Bibel sagt deutlich, eigentlich haben sie die Schöpfung als Zeugnis. Das ist die allgemeine Offenbarung, aber die ist sehr begrenzt. Die sagt uns nichts über die Sünde des Menschen. Die sagt uns nichts über die Rettung des Menschen. Die sagt uns diese Details nicht und deshalb brauchen wir die spezifische Offenbarung. Das ist die Bibel, das ist die Schrift. Ja, Gott hat sich spezifisch geoffenbart. Er spricht uns an als moralisch-ethische Wesen, die den Unterschied zwischen böse und gut verstehen. Das können wir in der Schöpfung nicht ablesen. Wir können in der Schöpfung sehen, dass Gott mächtig ist, dass er kreativ ist, dass er Vielfalt liebt. Also in gewisser Weise gibt es eine bestimmte Offenbarung, aber nur bis einem bestimmten Grad. Und deshalb kommt es hier an dritter Stelle. Also die Autorität der Quellen, die oben aufgeführten Punkte sind von großer Wichtigkeit. Die Autorität der Schrift spielt die entscheidende und korrektive Rolle hinsichtlich unseres Theologiestudiums. Wie schon gesagt, die Schrift steht über allem. Selbst über den menschlichen Verstand. Ich, glaube, ich habe das hier auch zusammengefasst. Autorität der Quellen. Ähm, die, die, wir dürfen den menschlichen Verstand nicht über die Schrift stulpen. Und den menschlichen Verstand zum Richter machen über die Schrift. Sondern die Schrift muss der Richter über unseren Verstand sein. Gerade wieder dieses Beispiel, ich nehme jetzt einfach dieses eine Beispiel von dem scheinbaren Widerspruch zwischen der Verantwortung des Menschen, dass der Mensch Buße tun soll, dass er sich entscheiden soll für Christus und die Lehre der Erwählung, der Souveränität Gottes, dass Gott die Menschen zur Rettung erwählt. Das, ist doch, das kann doch nicht sein, das ist unlogisch. Da muss das irgendeine andere Erklärung. Und dann fange ich an, meinen Verstand zum Richter der Schrift zu machen. Ah, ich habe eine bessere Erklärung. Das kann nicht sein. Nee, hast du nicht. Wir, wir, sind nicht, wir stehen nicht über der Schrift. Wir haben nicht das Recht zu urteilen über die Bibel. Der Mensch bestimmt nicht, was die Bibel lehrt. Die Schrift bestimmt das Reden des Menschen. Von Anfang an war das so. Gott hat dem Menschen Anweisungen gegeben. Er soll nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen. Er brauchte Instruktion, brauchte Anleitung. Wenn der Mensch die Autorität über die Bibel hat, wenn der Mensch bestimmt, welche Stellen der Bibel wahr sind und welche nicht, dann sind seine Studien schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das geht gar nicht. Wenn wir sagen, ja, wenn wir uns dann so ein bisschen die Bibel zerpflücken und sagen, naja, ich lese jetzt hier mal so ein bisschen aus, was jetzt wahr ist und was nicht und was Tradition war und was die ersten Christen ja nur mündlich überliefert haben, muss dann später schriftlich festgelegt, als könnte man das wissen und sehen anhand der Bibel. Anstatt das zu glauben, was die Bibel über sich selbst sagt, dass sie das inspirierte, allgenügsame, unfehlbare Wort Gottes ist. Also deshalb kommen wir zur folgenden äh, Reihenfolge der Wichtigkeit. Wir studieren die Schrift so, dass wir zuerst direkte Aussagen der Schrift, als erstes, immer. Also schauen, was sagt die Bibel direkt dazu, sozusagen. Gibt es ganz konkrete Aussagen? Du sollst nicht lügen. Ja? Das ist verständlich, klar, direkt. Dann die zweite, nachdem wir suchen, ist direkte Anhaltspunkte der Schrift. Manchmal werden Dinge indirekt gelehrt. Ja, es, steht, es steht kein Gebot da, aber es werden uns Prinzipien vermittelt. Dann gibt es mögliche Anhaltspunkte. Ihr seht schon, jetzt gehen wir langsam runter ins, ins Subjektive. Mögliche Anhaltspunkte, mögliche Dinge. Könnte sein, aber man hat keine ganz direkte, klare Aussage dazu. Induktive Schlussfolgerungen anhand der Schrift. Ha, was bedeutet denn induktiv? Induktiv bedeutet, dass wir mehrere kleine Aussagen sozusagen zusammenfassen zu einer großen Ableiten könnte man auch sagen. Wir leiten Dinge ab. Es gibt keine direkte Aussage in der Schrift, aber es gibt verschiedene Anhaltspunkte, die sein gesamtes Bild ergeben. Also es ist schon allgemeiner. Ihr seht schon, es ist immer noch am besten, wir haben eine direkte Aussage der Schrift. Dann schließt die Schlussfolgerung aufgrund der allgemeinen Offenbarung, das ist eben die Schöpfung, und schließlich ganz am Ende Spekulation, Also von denen wollen wir uns möglichst fernhalten. Das ist so die Reihenfolge der Wichtigkeit oder der Autorität. Das Wichtigste natürlich ganz oben direkte Aussagen. Darauf wollen wir bauen, darauf bauen wir die Theologie. Ihr wisst, es gibt manchmal Fragen, wir nennen das auch Grauzonen, da sagt die Bibel nicht, gibt nicht keine direkte Aussage. Und deshalb müssen wir dann zum Beispiel auf Anhaltspunkte gehen oder eben auf induktive Schlussfolgerung, auf ein bestimmtes Bild, das sich ergibt, wo wir dann Weisheit daraus ziehen und vielleicht auch dann eine Entscheidung treffen. Das werden wir alles noch ein bisschen anschauen, wie das dann geht. Ihr werdet das auch sehen, wenn wir dann anfangen, Bibliologie oder Hamartiologie zusammen anzuschauen, was die Schrift lehrt. Aber das ist so diese Reihenfolge der Wichtigkeit. Ganz wichtig für uns ist, Manchmal wurde das Wort Gottes durch die Brille des Glaubensbekenntnisses gelesen und ausgelegt. Des Weiteren wurde es auch als das wir glauben angesehen und nicht als die Summe unseres Glaubens, unserer Kenntnisse. Wir wollen nicht ein bestimmtes System haben, das wir über die Bibel stülpen, sondern die Bibel für sich selbst sprechen lassen. Auch Erfahrungen, Gefühle, Erlebnisse sind nicht, sind nicht unbedingt eine Quelle für Wahrheit. Kann sein. Ja, und diese Diskussion habe ich schon so oft gehabt mit Leuten, die sagen, ja, aber ich habe doch das erlebt. ja Gerade die charismatische Bewegung ist da sehr berühmt dafür. Ja, ich habe doch gesehen, wie der geheilt wurde. Und ich sage, na und? Na und? Das beweist überhaupt gar nichts. Es beweist nicht, ob es wahr ist oder nicht wahr, oder ob dieser Prophet wirklich... Nein, die Schrift sagt, was wahr ist. Und wir haben Stellen im Alten Testament, die davon sprechen. Wenn ein Prophet, das ist, glaube ich ja 5. Mose 13, 5. Mose 18, kann jetzt dazu nur, nur eine kleine, also wie sagt man, kann nur dazu auffordern oder euch ermutigen, das mal nachzulesen, 5. Mose 13, 5. Mose 18, was heißt, dass ein Prophet auftritt und Zeichen und Wunder tut, aber dann sagt er, komm, lass uns anderen Göttern dienen. Also er tut ein Zeichen, ein Wunder. Und dann sagt er, lasst uns anderen Göttern dienen. Dann ist es immer noch entscheidender, was er sagt, was die Lehre ist, dass wir die Lehre prüfen. Und nicht einfach nur, oh, der hat ein Zeichen getan, also muss es alles stimmen, was er sagt. Das ist gefährlich. Erfahrungen. Es hat bei mir nicht funktioniert. Deshalb kann es nicht wahr sein. Ich habe das Christentum ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Was heißt das schon? Hast du überhaupt das richtige Christentum? Hast du das Evangelium überhaupt richtig verstanden? War das ein biblisches Evangelium, was du gehört hast? Warum hat das nicht funktioniert? Das Problem liegt beim Menschen, nicht bei Gott. Gottes Wort funktioniert. okay? Vielleicht nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Ja, ich habe doch Gott angenommen, aber ich bin immer noch nicht erfüllt. Ja, wer sagt denn, dass du einfach gleich erfüllt bist? Sagt das die Schrift? Die Schrift sagt, sei gehorsam und ordne dich Gott unter. Es sagt nicht, Gott wird dir alles geben, was du dir wünschst. Steht nicht da. Ich habe das noch nicht gefunden, diesen Vers wo steht, Gott ist ein kosmischer Osterhase, der dir all deine Wünsche erfüllt, oder ein Weihnachtsmann, steht nicht da. Und so müssen wir vorsichtig sein, dass wenn wir bestimmte Erfahrungen machen, dass wir diese Erfahrungen auch wieder prüfen an der Lehre der Schrift. Ist diese Erfahrung eine echte Erfahrung mit Gott, oder ist es eben eine Erfahrung mit irgendwelchen Geistern, mit irgendwelchen spirituellen Mächten, die es auch gibt, wovor die Bibel uns auch warnt? Auch der Satan kann bestimmte Wunder tun und Dinge tun, Zeichen tun. Wir sehen, am Ende der Zeit wird der Antichrist auftreten und Feuer vom Himmel kommen lassen. Der Antichrist, der Teufel wird das Zeichen, das Zeichen vollbringen, was damals den Elia ausgezeichnet hat, also bewiesen hat, dass er der rechte Prophet ist. Das heißt, Erfahrungen dürfen nicht über die lehrende Schrift äh, gestellt werden. Rationalismus, Mystizismus, all diese Sachen, rationelle Erklärungen, menschliche Logik, menschliches finden. das ist doch nicht fair. Warum hat Gott nur bestimmte Leute aus der Welt und nicht alle? Das ist doch nicht fair. Wer sagt denn, dass das fair sein muss? Die Bibel sagt das nicht. Fair im menschlichen Sinne. Und deshalb müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein mit unserem Verstand, mit unseren Erfahrungen, dass wir das nicht über die Bibel stellen. Beachte, ich lese euch das hier vor. Die Wahrheit in Händen von fehlbaren Menschen muss sehr vorsichtig behandelt werden. Der Mensch kann ohne ein bestimmtes System nicht leben. Du solltest aber dazu bereit sein, dein System gegenüber möglichen und notwendigen Anpassungen und Korrekturen zu öffnen. Also wir wollen nicht einfach eine feste Überzeugung haben jetzt. Schon gut, dass wir eine feste Überzeugung haben, aber so fest, dass wir uns nie von der Schrift eine, eine, eines, eines Besseren belehren lassen und sagen, Moment, vielleicht habe ich das noch nicht richtig gesehen bis jetzt und lass mich durch die Bibel überführen. Und sehe, da, da sind Aussagen, die nicht mit meinem System, das ich bis jetzt geglaubt habe, übereinstimmen und lass mich korrigieren. Lass mich noch darauf eingehen, auf die Frage, ist Theologie eine Wissenschaft? Ist Theologie eine Wissenschaft? Nun, es kommt darauf an, was ihr unter Wissenschaft versteht. Sie wird als die Königin der Wissenschaften bezeichnet, von Thomas von Aquin. Und wir können sagen, ja, äh, im Prinzip ist es eine Wissenschaft, es geht um Wissen. Wir wollen das nicht äh, irgendwie, wie soll ich sagen, minimieren und sagen, Wissen ist nicht wichtig. Weil aus folgenden Gründen hier, ja, weil die zu untersuchende Sache ist klar abgrenzbar. Also wir haben eine ganz klare Grenze hier. Wir haben die Schrift vor uns, die wir untersuchen. Wir haben es mit objektiven Dingen zu tun, also objektiven Wahrheiten und Wahrheiten ein Zusammenhang zwischen den Behauptungen besteht. Also da gibt es Zusammenhänge. Es macht Sinn. Und deshalb sage ich immer wieder, menschliche Logik ist keine Hilfe. Die Bibel ist schon logisch und rational aufgebaut in dem, was sie sagt. Es macht alles Sinn. Das ist nicht irgendwie so ein Glaube ohne irgendein Anker in der Realität. Deshalb habe ich schon gesagt, archäologische Ausgrabungen und so weiter, die gibt es. Man findet diese historischen Aufzeichnungen über all diese Dinge, über die die Bibel schreibt. Aber das ist nicht die Autorität, warum wir dann der Bibel glauben, sondern umgekehrt, es bestätigt und ermutigt unseren Glauben. Wir sehen, okay, das, was die Bibel sagt, wir finden Spuren davon, Indizien davon in unserer Welt, in unserer Realität. Oder auch die Wirkung der Schrift auf uns. Also wir untersuchen das. Und wir können es im Prinzip als Wissenschaft Darstellen, wenn wir sagen, wahre Wissenschaft muss sich ja sowieso immer an der Bibel orientieren. Die Bibel ist wie gesagt die höchste Autorität. Das menschliche Denken muss sich der Bibel unterordnen. Und deshalb ist es so gesehen auch eine Wissenschaft, die Theologie. Wir wissen, wir wir beschäftigen uns damit, aber wir wollen es nicht zu einer bloßen Wissenschaft machen, weil es geht ja auch darum, dass wir Gott erkennen wollen und Gott besser kennenlernen wollen in diesem in diesem Tun, in diesem Prozess. Weitere Fragen? Es ist dennoch einzigartig, habe wie gesagt, die Königin der Wissenschaften. Ich fasse hier weiter ein bisschen zusammen. Besteht wirklich die Notwendigkeit, Theologie zu studieren? Das habe ich am Anfang schon beantwortet. Ja, diese Notwendigkeit besteht, denn unser Verstand und unser gesamtes Wesen ist so angelegt. Unser Verstand ist so angelegt. Wir brauchen ein, eine Art gedanklichen Haken, wo wir unsere Jacken aufhängen können. Ja, diese verschiedenen Themen, die die Bibel uns gibt, dass wir das irgendwo einordnen können in unseren Gedanken. Und deshalb ist es wichtig, wir streben danach, Zusammenhänge zu erkennen. Wir suchen eigentlich eine Weltanschauung. Ja, die, die Bibel gibt uns nicht einfach nur einen, einen Glauben, eine Krücke, an der wir uns festhalten können in schwierigen Zeiten, sondern die Bibel gibt uns eine Weltanschauung. Eine Linse, durch die wir unsere Realität interpretieren. Das ist ganz wichtig. Das Christentum ist eine Weltanschauung. Und das Christentum duldet keine andere Weltanschauung neben sich. Es ist exklusiv. Die Bibel sagt, so ist es. In vielen Bereichen des Lebens. So ist es. Hier weißt du, warum wir sterben. Du weißt, warum wir Böses in der Welt haben. Du findest diese Erklärungen in der Schrift und das hilft dir, die Realität richtig zu verstehen. Wir wollen diesen, diese Dinge verstehen, deshalb ist der Verstand ist so angelegt. Dann zweitens, weil die Bibel so aufgebaut ist, wie sie ist. In der ursprünglichen Form ist sie uns eben nicht als Lehr- und Handbuch gegeben und deshalb ist es für uns wichtig, diese Dinge zu ordnen und Ordnung reinzubringen. Nicht, dass die Bibel unordentlich ist, das will ich damit nicht sagen. Die Bibel ist... Ähm, in dem Sinne nicht in einem System geoffenbart worden, sondern eben in diesen Geschichten, was es für uns eigentlich viel lebendiger und viel einfacher macht und viel verständlicher, weil es eben auch in, ne, le, wenn ich das nicht sagen kann lebensnahe Dinge zeigt, wie Menschen Gott erlebt haben, was sie gemacht haben, was sie falsch gemacht haben, ihre Fehler, ihre Sünden. Wir finden diese Geschichten alle und die sind sehr sehr hilfreich. Die sind wie Illustrationen, Beispiele. Was es bedeutet, der Sünde Soll ist der Tod. Oder äh, der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, 23 ist eine Aussage der Schrift. Und dann sehen wir Geschichten, die das veranschaulichen. Ein Achan, der gesündigt hat bei Joshua, Josua 7, der gesteinigt wird dafür. Der Sünde, Lohn ist der Tod. Ah, okay. Sehr lebendig, sehr klar, sehr grafisch. Ja. Er endet da, wie es die Bibel sagt. Und so ist es für uns wichtig, aber trotzdem, dass wir... Diese Geschichten, all diese Dinge einordnen ins System, um es besser als Ganzes erfassen zu können. Weitere Gründe als Erklärung des Christentums. Wie schon gesagt, wenn wir unser Glaubensbekenntnis formulieren, das baut eigentlich alles auf systematische Theologie auf. Es dient der christlichen Apologetik. Das ist wieder so ein Wort. Apologetik, das bedeutet nichts anderes als die Verteidigung des Glaubens. Verteidigung gegenüber angriffen von innen oder auch von außen wenn wir angegriffen werden in unseren lehren wenn wir kritisiert werden von atheisten zum beispiel dann ist die apologetik die verteidigung des glaubens wie wir argumente bringen um den glauben zu verteidigen sehr wichtig und natürlich auch weil wir weil die gläubigen dadurch wachsen wir wachsen und es ist wichtig auch zu verstehen, dass es in der Bibel nicht unbedingt zwei Sorten von Lehre gibt. Milch und Fleisch. Ihr kennt diesen Ausdruck manchmal. Oder man sagt auch Schwarzbrot. Ja, am Sonntag haben wir Schwarzbrot. Wir reden von unterschiedlicher Tiefe. Wir gehen tiefer. Aber die Wahrheiten und die Lehren, die sind immer dieselben. Für die kleinen Kinder wie auch für die Erwachsenen sind die Lehren der Schrift bleiben gleich. Manchmal erklären wir sie natürlich ein bisschen kindergerechter. In den Kinderstunden zum Beispiel aber es sind trotzdem dieselben Wahrheiten. Es ist für uns alle wichtig, egal wie alt du bist oder wie jung du bist, es ist nie zu früh, um anzufangen, sich mit Theologie zu beschäftigen, weil wir darin Gott erkennen. Und wir sehen auch in der Bibel die Notwendigkeit zur Unterweisung in der Lehre. Wir sehen das auch. Ähm, die Bibel weist verschiedentlich darauf hin, ich verfasse es einfach noch zusammen, die Bibel weist verschiedentlich darauf hin, dass wir in unserer Erkenntnis wachsen und zunehmen sollen. Das geschieht auf unterschiedlichste Art und Weise. Ihr dürft dazu mal noch schnell 2. Petrus aufschlagen. 2. Petrus, Kapitel 3. Ich will mal noch kurz einen Vers zusammen lesen. Einfach, dass ihr das seht. Die Bibel fordert uns dazu auf. 2. Petrus 3, Vers 18. 2. Petrus 3, Vers 18, heißt es, wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Amen. Also wachst, nehmt zu, versteht. 1. Johannes 4 sagt, unterscheidet die Lehren, prüft die Geister. Und so weiter und so fort. Also wir werden dazu aufgefordert, das Gesetz Gottes zu studieren. Psalm 1 heißt es, der gottesfürchtige Mensch studiert das Gesetz Gottes Tag und Nacht. Er sinnt darüber nach. Und so seht ihr die Wichtigkeit, dass wir uns damit beschäftigen. Die Bibel lehrt das ganz deutlich. Und die Bibel selbst fordert auch dazu auf, dass Gläubige intensive Unterweisung in den Lehren der Schrift bekommen sollen. Sie sagt auch, wir sollen unterrichtet werden. Wir werden zum Beispiel als Jünger bezeichnet. Mathetes bedeutet Lernender, Student. Ihr seid alle Studenten. Wir sind alle Studenten. Wir lernen, Lernende. Ein Jünger ist ein Lernender. Im Missionsbefehl Matthäus 28 heißt es, wir sollen nicht nur die Menschen evangelisieren, in dem Sinne, dass wir das Evangelium verkündigen, sondern dass wir sie lehren halten, alles, was Jesus geboten hat. Auch Lehre. Gemeindeleiter werden als Lehrer bezeichnet. Sehen wir auch in der Schrift. Wir haben 1. Timotheus zusammen studiert. Ihr wisst das. Es steht auch immer wieder von der Lehre, der Wichtigkeit der Lehre. Die Ältesten sollen sich selbst und die Lehre bewahren. Timotheus soll das anvertraute Gut, was nichts anderes als die Lehre ist, bewahren und weitergeben. Er soll das Wort predigen und so weiter und so weiter. Wir sehen da die Wichtigkeit der Lehre, der Theologie. Wir finden apostolische Lehranweisungen. Es war eine beständige Priorität im Dienst der Apostel. Vielleicht lassen uns da auch noch hingehen. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42. Da heißt es, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Ihr seht schon, die Apostel waren die Offenbarungsträger. Sie haben diese Lehre geoffenbart. Es wurde niedergeschrieben und festgehalten für uns. Und jetzt können wir alle hier im Neuen Testament, die Lehre der Apostel studieren. Und deshalb ist es wichtig, die Bibel fordert uns auf, im Glauben zu wachsen. Die Bibel fordert auch auf, dass Gläubige gelehrt werden, dass Jüngerschaft gemacht wird in der Gemeinde. Und deshalb wollen wir auch hier jetzt systematische Theologie unterrichten, damit ihr in diesen Glaubenslehren, in diesen Grundsätzen belehrt seid und versteht, was die Bibel lehrt über die Gemeinde zum Beispiel. Oder was die Bibel lehrt über die Sünde als Ganzes. Oder sogar über die Engel und über den Teufel und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Bereiche, die sehr, sehr wichtig sind für uns, für wir das verstehen. Vielleicht noch kurz, welchen Platz, welchen Platz nimmt die systematische Theologie innerhalb der Gemeinde ein? Hier kommen jetzt wieder einige Wörter, die ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Katechismus. Das kommt von Katecho, Festhalten. Ein Katechismus ist da einfach, um Dinge, Lehrsätze zu verstehen. Wir haben natürlich jetzt keinen Katechismus, den wir hier bei uns in der Bibelgemeinde lehren, aber wir, haben trotzdem, wir gehen durch bestimmte Glaubenslehren durch, machen das systematisch. Ähm, die Theologie ist wichtig bei der Exegese, bei der Auslegung der Bibel. Das theologische Verständnis hilft mir, eben meine eigenen Schlussfolgerungen, wenn ich einen Bibeltext lese, Und zu einem Schluss kommen, wo ich denke, Moment mal, kann das sein? Ist das das, was die gesamte Schrift sagt? Nein. Also kann ich dann Schrift mit Schrift vergleichen. Ich kenne die Aussagen der gesamten Schrift zu einem bestimmten Thema und weiß, meine Schlussfolgerung ist wahrscheinlich falsch, zu der ich jetzt gekommen bin, weil das stimmt nicht überein mit dem, was die gesamte Bibel lehrt. Und und so ist es wichtig für die Exegese, für die Auslegung der Bibel. Dann haben wir die Homiletik, das ist die Predigt. Ja, Homiletik bedeutet die Predigt, die Verkündigung, da ist es wichtig. Also der Prediger prüft sich selbst und wird geprüft. Ihr prüft die Prediger, die euch predigen, aus dem Internet oder wo auch immer, anhand eines theologischen Systems, anhand einer gesunden Theologie, die ihr hoffentlich im Kopf habt, anhand derer ihr diese verschiedenen Lehrer prüfen könnt. Und das ist unser Ziel hier. Dass ihr dieses System im Kopf habt, dass ihr versteht, was lehrt die Bibel über bestimmte Dinge und was dieser Typ da jetzt auf dem Internet gesagt hat, das kann nicht sein. Stimmt nicht, weil die Bibel lehrt etwas anderes. Und so werdet ihr reife Gläubige, so werdet ihr fähig sein zu prüfen, was der gute und vollkommene Wille Gottes ist, so wie es Paulus gesagt hat. Also selbst eine Homiletik, dann haben wir hier Polemik, das ist wieder ein anderes Wort für Verteidigung der christlichen Wahrheit. Eine Apologetik, das ist ähnlich, hier wird unterschieden zwischen nach innen, nach außen, Für die Ethik, das auch, biblische Ethik. Und die Frage der Abtreibung, warum glauben wir überhaupt, dass das falsch ist? Warum, wieso? Wir haben die Schrift, wir wissen, was die Schrift über den Wert des Lebens lehrt und so weiter und so fort. Das ist Theologie, das müssen wir verstehen, warum das falsch ist. Und deshalb ist es wichtig, auch für die Ethik und dann auch für die Missiologie. Also wenn es darum geht, das Evangelium zu verkündigen, Mission zu betreiben, Menschen das Evangelium zu verkündigen, dass wir verstehen, überhaupt, was ist das Evangelium überhaupt, was gehört da alles dazu, was müssen wir da unbedingt verkündigen, was dürfen wir nicht weglassen und, und, und. Also ihr seht schon die Wichtigkeit auch hier, dass wir Theologie studieren. Letztlich kommen wir noch zur Frage, warum studieren wir also das Wort Gottes in systematischer Art und Weise. Das ist ganz wichtig, das ist jetzt so eine Art Zusammenfassung für euch. Also erstens zum Zwecke der Erkenntnis Gottes und seiner Wahrheit. Wir wollen in der Erkenntnis wachsen, 2. Petrus 3.18 haben wir gesehen. Zweitens, um uns vor Irrtum zu schützen. Wir wollen, uns, wir wollen die Möglichkeit haben zu prüfen. Drittens um für den Dienst ausgerüstet zu sein. Hier geht es um das Dienen in der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde. Ähm, sei das durch Lehre, ihr dient euren Familien, ihr dient den Geschwistern. Äh, wenn ihr seelsorgerliche Gespräche habt, wenn euch jemand eine Frage stellt, immer Theologie, kommt immer zum äh, Tragen. Auch in der Seelsorge. Ich denke immer, Seelsorge, das Wichtigste, wenn wir gute Seelsorger sein wollen, ist systematische Theologie. Wenn du die systematische Theologie nicht verstehst, kannst du kein Seelsorger sein. Geht nicht. Also du musst verstehen, was die gesamte Schrift sagt, über den Zustand des, des Bruders oder der Schwester oder des Menschen, dem du helfen willst. Du musst das verstehen, was sind die Aussagen der Schrift. Ich kann ihm nur helfen, wenn ich die Wahrheit kenne und die Wahrheit lehre und die Wahrheit auf seine spezifische Situation anwende, in der Jüngerschaft oder in, in der Seelsorge. Also für den Dienst sind wir dann ausgerüstet, dann um andere zum Dienst zuzurüsten, es geht in eine ähnliche Richtung, also nicht nur, dass wir ausgerüstet sind, sondern dass wir andere zurüsten können, dass ihr anderen helfen könnt, Christus ähnlicher zu werden. Dann natürlich, um uns vor der Sünde zu bewahren, die Theologie hilft uns da enorm, wir verstehen, was Gott denkt über die Sünde, wenn wir verstehen, wie die Sünde funktioniert, wie sie uns versucht und so weiter und so fort. Und schließlich der eigentlich fast wichtigste Punkt, der eigentlich zuerst kommen sollte, aber ich mache das zuletzt hier, ist zum Zweck der richtigen Anbetung Gottes. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir oft vergessen in der Theologie. Wir beschäftigen uns mit diesen theologischen Wahrheiten und vielleicht, ja, da kann man mal so ein bisschen abgleiten in verschiedene spitzfindige Debatten und so weiter und so fort. Aber wir dürfen nicht vergessen, immer wieder, wir tun das, damit wir Gott richtig, richtig anbeten können, so wie er das möchte. Weil wenn wir das nicht verstehen, wenn wir die Bibel nicht verstehen in ihren Gesamtaussagen, dann werden wir Gott auch nicht so anbeten können, wie er das will. Ich gucke mal schnell, ob ich, ja genau, kommen wir noch durch. Wer möchte, ich kann euch das dann noch schicken. Wenn das nicht alles, ich kann dann die PowerPoint noch rausschicken. Dann könnt ihr euch das nochmal alles aufschreiben. Ich möchte einfach nochmal das beenden. Hier sind noch, nur noch ein paar wenige Punkte. Was sind die Anforderungen an die systematische Theologie? Die Anforderungen ist, was muss der Theologe sein? Was müssen wir verstehen? Was müssen wir Voraussetzen. Das erste ist, wie gesagt, die Inspiration und Unfehlbarkeit der Schrift. Dazu sage ich nicht mehr viel. Ohne die Schrift wissen wir gar nichts. Also das heißt, es ist die absolute Grundlage. Wenn du nicht glaubst, dass die Bibel die Bibel ist, das Buch, das Buch der Bücher, das Unfehlbare, das Irrtumslose, das vollkommene Buch, dann kannst du keine wahre Theologie betreiben. Das ist die erste Voraussetzung. Dann müssen wir die geeigneten hermeneutischen Prinzipien anwenden. Hier geht es wieder um die Auslegung. Das habe ich euch auch schon erklärt. Wir müssen die richtigen Auslegungsprinzipien anwenden, auf jeder Stelle, die wir behandeln, um unser theologisches System aufzubauen. Das führt dann zu Objektivität. Also wir müssen objektiv sein. Wir dürfen nicht zum Beispiel voreingenommen sein, mit einer bestimmten Voraussetzung an die Bibel herangehen. Dann gibt es aber auch ein übernatürlichen Aspekt, das ist die Erleuchtung. Ihr müsst den Heiligen Geist haben, ihr müsst verstehen, dass ihr ohne den Geist nichts versteht. Das heißt, wir wollen immer beten, bevor wir die Schrift lesen. Wir wollen den Herrn bitten, dass er uns hilft. Ich erinnere euch nochmal an 1. Korinther Kapitel 2 in Vers 11 bis 13, wo es ganz deutlich heißt, dass der Mensch ohne den Geist Gottes nichts verstehen kann. Und Gott selbst uns die Dinge offenbart. Hier heißt es: Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Also, ihr seht schon, wenn ihr den Geist Gottes habt, der Geist Gottes hilft euch, die geistlichen Dinge richtig zu verstehen. Und in Vers 14 heißt es, der Natürliche, also der nicht wiedergeborene Mensch, der nimmt nicht an, was das Geistes Gottes ist, denn es ist ihm Torheit und er kann es nicht erkennen. Wenn du nicht wiedergeboren bist, kannst du das alles nicht verstehen. Nicht richtig verstehen. Deshalb lasst uns Gott immer auch bitten, dass, wir, dass der Geist uns hilft, diese Wahrheiten zu verstehen. Und dann schließlich die Anerkennung menschlicher Grenzen und Beschränktheit. Also, wir bedienen uns verschiedenen richtigen Methoden, wir beten um Verständnis und so müssen wir trotzdem erkennen, dass unser begrenztes Wesen auch an seine Grenzen stoßen wird. Wie ich schon gesagt habe, es werden Dinge, du wirst Dinge sehen und denkst, hm, das ist irgendwie scheinbar ein Widerspruch hier, das ist irgendwie eine Spannung hier, intellektuelle Spannung, es geht nicht auf in meinem Kopf. Und wir müssen mit einer bestimmten Begrenztheit leben. 5. Mose 29, Vers 28, es nicht mehr aufschlagen, aber da steht, dass die Dinge, die wir nicht verstehen, beim Herrn sind, aber die Dinge, die er geoffenbart hat, die sind für uns. Also es gibt Dinge, die Gott nicht offenbart, die müssen wir nicht wissen, aber die Dinge, die er geoffenbart hat, die sollen wir verstehen. Also hier geht es um das, was wir verstehen können, was hier drin ist, mit der Hilfe des Geistes Gottes. Und alles andere, alle anderen Spannungen, die es vielleicht gibt, die in unserer Realität nicht erklärt werden, die lassen wir beim Herrn. Aber damit leben wir. Versuchen das dann nicht irgendwie anders zu erklären. Gut, das wäre mal soweit. Mit der Einführung in zwei Wochen, oder ich weiß nicht genau, wann es weitergeht. Nächstes Mal, sage ich mal. Wenn es weitergeht, lasst uns noch beten und dann gehen wir in die Pause. Und wie gesagt, wer, das, wer die PowerPoint möchte, ich kann das dann noch rausschicken als E-Mail, dann könnt ihr diese Sachen nochmal alle euch abschreiben, wenn ihr nicht mit allem nachgekommen seid. Lasst uns noch beten. Großer Gott, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort so vieles gegeben hast. Hilf uns, diese Dinge zu studieren, fleißige Studenten deines Wortes zu sein, damit wir in der Erkenntnis deiner selbst wachsen, damit wir wissen, wie wir dich richtig anbeten sollen, wie wir das in rechter Art und Weise tun sollen, Danke, dass du dich uns gezeigt hast, dass du uns ähm, deinen Geist gegeben hast, wenn du uns, als du uns zu deinen Kindern gemacht hast, als wir an deinen Sohn glaubten und wiedergeboren wurden. Danke für dieses Wunder, dass du uns jetzt hineinführst in diese Wahrheiten. Hilf uns, uns damit zu beschäftigen, nicht müde zu werden, nicht aufzugeben, auch wenn es manchmal herausfordernd ist und komplex, so wollen wir doch einfach dich bitten, uns zu helfen, dein Wort besser zu verstehen, um zu verstehen. Dir besser zu dienen, um besser zugerüstet zu sein, um dich mehr zu lieben, um dich auch gut und richtig, so wie es dir gefällt, anzubeten. Wir beten diese Dinge in Jesu kostbaren Namen. Amen.